0: Witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy chcą razem z nami w ramach projektu Mega Kościół studiować list do Koryntian. Dzisiaj zajmujemy się, można powiedzieć, taką podczęścią, części, którą analizowaliśmy tydzień temu. Dziesiąty rozdział od 1 do 13. Tam apostoł Paweł przechodzi od takiego motywowania, tak na przykład jak tam daje swój przykład, nie, że on tak żyje właśnie dla każdego, się dostosowuje, ogranicza, swoją wolność ogranicza, żeby tam jak największej ilości, ilości ludzi powiedzieć Ewangelię. Potem mówi o tym wysiłku, że każdy z nas powinien taki wysiłek, Podejmować jak zawodnicy na stadionie, końcówka dziewiątego rozdziału i w dziesiątym przechodzi, a chcę bracia, abyście dobrze wiedzieli, dobrze wiedzieli i odwołuje się do historii Żydów. Do historii Żydów, ich wyjścia z Egiptu, z niewoli i wyruszenia w podróż do ziemi obiecanej i Mówiliśmy o tym, że no, Żydzi po tym początkowym okresie takiej radości, wiary, takiego nadziei poszli w kierunku wolności, ale potem tu piąty werset, lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię. Nie? że pomarli. Trupy tych ludzi zasłały pustynię, ponieważ zaczęli się buntować wobec Boga, nie e, okazali wiary, zaufania Bogu i Jego Słowu. Nie? I apostoł Paweł chce, abyście, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza oszczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili i tak dalej, i tak dalej. Nawet mówi, że towarzyszył im Chrystus, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus, lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały Pustynię. I szósty werset tę historię już st starą, starożytną stosuje do nas. Zobaczcie, szósty werset. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. I później w jedenastym wersecie jak gdyby powtarza tę myśl. Czyli to, co dzisiaj będziemy studiowali, te grzechy Izraela, one są można powiedzieć w takiej budowie klamrowej. Nie? Siódmy werset szósty werset, przepraszam, a to stało się dla nas wzorem i jedenasty, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Przypominam tylko, że kontekst nie jest zbawienia. Paweł wcześniej, w, na samym początku, listu pisząc do Koryntian, napisał mniej więcej takie słowa, ósmy werset z pierwszego rozdziału, który mówi o Bogu, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagadni w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności, Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Nie? Czyli jasno mówi o nich, że oni znajdą się w niebie, że wierny jest Bóg i doprowadzi do końca to, co stało się z nimi w chwili Nowego Narodzenia, kiedy złożyli swoje zaufanie w Jezusie Chrystusie, od tego momentu już, tak jak pisze w liście do Efezjan, są zbawieni. Są zbawieni, to nie jest, że oni biegną po zbawienie, nie, że oni się boją, że stracą zbawienie, czy oni tam jakoś walczą, zasługują na zbawienie. Zbawienie już mają, tak jak i my, tak jak i ty, jeśli zawołałeś szczerze do Jezusa Chrystusa pozbawienie, nie? Bo jeśli zawołałeś żeby mieć towarzystwo albo żeby mieć dużo pieniędzy, no to nie, no to nie jest to samo. Musisz się zwrócić do Jezusa pozbawienie z wiarą, czyli z pełnym zaufaniem, że kiedy ty prosisz, On odpowiada, nie? Bo On tak obiecał, że chce wejść do twojego serca, do twojego życia i obmyć cię ze wszystkich Twoich grzechów także przyszłych. Także sprawę zbawienia Paweł rozstrzyga definitywnie, później powtarza to na samym początku, później w trzecim rozdziale powtarza to znowu, że fundamentu już innego nie można położyć w waszym życiu, a tym fundamentem jest Jezus Chrystus, a teraz my na tym fundamencie budujemy. Czyli już zbawieni realizują wolę Jezusa w swoim życiu tu na ziemi. Jeden lepiej, drugi gorzej. I to Bóg oceni. I w niebie wszystkim zbawionym da nagrodę, mniejszą lub większą. Nie? I o tym w trzecim rozdziale pisze. Końcówka dziewiątego to jest też zdobycie nagrody. Zdobycie nagrody. Nie zdobycie zbawienia, tylko zdobycie nagrody. I teraz w tym kontekście <klimy> widzimy ten rozdział dziesiąty, gdzie on mówi o ostrzeżeniu z dzieła... Z, no, z losów Izraela, nie? że nie dostali tej nagrody. Tu tą nagrodą było wejście do ziemi obiecanej i niestety nie okazali posłuszeństwa Bogu, zbuntowali się na różne sposoby i ich ciała zasłały Pustynie. I jest to przykład dla nas. Zresztą, zobaczcie, żeby nie być go słownym, w jedenastym rozdziale, czyli w sąsiednim, bardzo blisko, apostoł Paweł również mówi o śmierci fizycznej wierzących, o chorobach i o śmierci fizycznej wierzących. Mówi tak, zobaczmy werset 30. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło, bo nie, podaje powód tej choroby i tych śmierci. Bo gdybyście sami siebie osądzali, nie podlegalibyście sądowi. Nie? Czyli widać, że tu ten przykład z dziejów Izraela jest analogiczny do życia chrześcijan. Zbawienia nie stracimy. Ono jest prezentem, darem. Ono jest fundamentem, skałą w nas jest Chrystus. Nie? Można powiedzieć, na tym fundamencie, na tej skale budujemy nie? Ale to jak budujemy, będzie ocenione i jeśli budujemy słabo, no to małą nagrodę dostaniemy. Tu jest mowa też, tu jest z kolei taki przypadek, że ci chrześcijanie żyją w obłudzie, nie? deklarują posłuszeństwo Chrystusowi, starają się przed ludźmi uchodzić za wzorowych, za pobożnych, za trwających w Chrystusie, demonstrują to udziałem w Wieczerzy Pańskiej. A w rzeczywistości ich życie jest życiem grzechu, życiem niewiary, życiem buntu czy różnych takich rzeczy. Nie? I mówi, no gdybyście się sami osądzali i naprawiali swoje postępowanie, no to Bóg nie musiałby was karcić. A tak zobaczcie, co się z wami dzieje. Także tu ta analogia Zobaczcie, werset 6, werset jedenasty, później jest w rozdziale jedenastym już bezpośrednio zastosowana do chrześcijan, że część chorób, nie wszystkie choroby, żeby tu nie rozciągać, są choroby z różnych powodów. Większość z nas umrze, to no, gdzieś zwykle z jakichś chorób też, nie? Na starość zwykle to się dzieje, niektórzy wcześniej. Także nie wszystkie choroby są powodem naszego grzechu, ale część tak ale część tak. Nie? I nie wszystkie przedwczesne śmierci są powodem grzechu, ale część tak. I trzeba siebie pytać, trzeba analizować swoje postępowanie. I po to też dane jest nam to ostrzeżenie z dziejów Izraela, żebyśmy mogli się ocenić, żebyśmy mogli zobaczyć, czy my czasem nie postępujemy dzisiaj, w XXI wieku, tak jak ci Żydzi na pustyni, którzy wyzwoleni z, z tej ziemi niewoli, idą i daleko jeszcze do, do tej ziemi obiecanej, do tego wszystkiego, nie? A oni zamiast się cieszyć z obecności Jezusa z nimi, zamiast realizować Jego wolę, oni zaczynają się na różne sposoby buntować. No i przeczytajmy na jakie, nie? Szósty werset, a to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie? No, pierwszy, pierwszy, pierwszy taki m, przykład. Nie? Możemy zacząć szukać w dziejach Izraela, no, czego oni, co to były te złe rzeczy, które może mieć autor tu na myśli, apostoł Paweł. No zobaczmy księgę czwartą, czyli księgę liczb, jakby ktoś miał problem z tymi księgami, bo niekiedy się numeruje ich, nie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, nie, a niekiedy się ich nazywa, nie. I najtrudniej jest ogarnąć, która jest księga kapłańska, a która jest księga liczb. I ja mam taki sposób, że, żeby liczyć coś, to najpierw byli kapłani. Nie? I oni różne rzeczy liczyli. Wiecie, co najlepiej lubili liczyć. Nie? No patrzcie, świat tyle czasu upłynęło, a, że, że tak powiem, niewiele się zmieniło. Nie? I grzechy tych kapłanów są też często opisane w Biblii. Czyli otwieramy czwartą księgę mojżeszową, czyli księgę liczb jedenasty Zobaczmy najpierw jedenasty werset, jedenasty rozdział. Co to tam będzie? Jeśli macie jakieś inne pomysły. Jedenasty rozdział. Zobaczmy kontekst. Mamy tu uroczystości, poświęcenie lewitów, trąby sobie tam robią i tak dalej. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Taberra, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła porządliwość. Więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówić, o, byśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jedli w Egipcie za darmo i ogórki, i dynie, i pory, i cebulkę, i czosnek. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Manna zaś była jak ziarno kolendra, a wygląd jej był jak żywica bed, bedelium. To chyba ładne, nie? No, no już dalej tam o, o tej mannie, to nie będziemy czytać, ale zobaczcie, jak, jak pięknie <głamią> kłamił, jak pięknie kłamią, nie? Jedyne, co było prawdą od ich życiu, to to, że jak tam gdzieś się ociągali w pracy, to knut egipski na ich dupie lądował i to była rzeczywistość, nie? To była rzeczywistość niewoli tego starego ich życia. A zobaczcie, jak oni wspominają. Jed mięsa dosyta. Za darmo ryby. Może gdzieś jakieś ochłapy gdzieś niekiedy tam rzucili jak to niewolnikom, nie? Bo niewolnikom się daje za darmo. No, jełop nie rozumie, że on tyrał, nie? Jak mu dadzą 500 plus, to niektórzy nie rozumieją, że to mu wcześniej zabrali 1000 plus albo 5000 plus, nie? Nie rozumie, że jak bułkę kupuje, to płaci w podatek, żeby mu później kaczor dał 500+. Plus. Nie on się, kaczor, będę na ciebie głosował, żyj wiecznie, daj mi więcej, 500+, plusów, nie? No to, że już później inflacja, że państwo się wali, no to już tam nie każdy taki mądry. No i zobaczcie, że no, Żydzi wtedy właśnie zademonstrowali taką no, skrajną głupotę. Apostoł Paweł w tym fragmencie, on nie precyzuje tak bardzo dokładnie tych historii, nie? bo takich historii, no, takich jak ta, którą przeczytałem, moglibyśmy znaleźć więcej. Moglibyśmy znaleźć więcej. No. Czy tu w XIV rozdziale mamy w, w tej naszej, w naszej Biblii brytyjskiej Mamy czternasty rozdział, znowu się buntują, nie? czternasty rozdział, tu drugiego wersetu i szemrali synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi Aranowi i Eranowi i mówił cały zbór do nich. Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza i tak dalej, czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu, jeden drugiego, Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu, także takich historii yy, mamy, że tak powiem, bardzo, bardzo dużo kto się zachęcił do tych ciekawostek, jak można zgłupieć, no to zachęcam do przeczytania całej tej księgi. Oczywiście druga księga Mojżeszowa też w tym, jest, w tym temacie jest bardzo, bardzo ciekawa. Nie? Oni się tam przestraszyli, no bo zobaczyli, że już byli blisko tej ziemi obiecanej, nie? w tym kontekście, o którym akuratśmy czytali. Byli blisko, ale no zobaczyli, że tam jest fajnie, ale jest, są zamki, warownie i zbrojny lud. No i że to nie będzie łatwo. Mówi, nie nie, spieszamy z powrotem do Egiptu, już nie chcemy tej ziemi obiecanej Dość przestraszyli się do widzenia, nie? Także albo pożądanie, albo strach powoduje w nich głupotę i zaczynają takie, że tak powiem, odpały robić. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali. Jak tamci pożądali, nie? Czyli inaczej mówiąc, my nie możemy, takie zastosowanie już, nie możemy polegać na naszych jakichś emocjach. Pamiętacie, co prorocy Starego Testamentu, na przykład prorok Jeremiasz, mówią o sercu człowieka. Zresztą Jezus też tę myśl o sercu pokazał prorok Jeremiasz, 17 rozdział, tam jest właśnie pokazana ta różnica między człowiekiem, który ufa Bogu i temu, który ufa ludziom, sobie, innym ludziom, kościołom, organizacjom religijnym i tak ale nie ufa Bogu. Nie? I tu jeden jest jak jałowiec, drugi jak fajniuśkie drzewo. I dziewiąty werset, zobaczcie. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute, Któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę i tak dalej. Nie? Że Bóg nam może pomóc, uleczyć nasze serca. Czyli nie kierujmy się naszymi myślami. Nie? W takim sensie, że lepiej wiem. No dobra, Bóg tak powiedział, a ja lepiej wiem. Nie? nie kierujmy się swoimi uczuciami. No Bóg tak powiedział, ale ja czuję, że powinienem inaczej postąpić. Jeszcze niektórzy, co bardziej duchowi, to mówią, a Duch Święty mnie prowadzi inaczej. Nie? No, tu Słowo Boże mówi, tak, a Duch Święty owak. Tu, w pusty i tak dalej. Także to są zwodziciele, którzy najpierw sami siebie zwodzą, a później próbują ludzi zwodzić. Widzieliśmy przykład, że tam to zwodzenie zaczęło się od części ludzi. To oni zaczęli biadać tam nad swoim losem, jak to źle im jest na pustyni i, i tych ogórców nie ma, Nie a potem cały naród się zakisił, nie? Zakwasił. To apostoł Paweł, pamiętacie, wcześniej studiowaliśmy, mówił, żeby w piątym rozdziale mówił, żeby bardzo szybko reagować na grzech w Kościele, bo on ma taką zdolność jak kwas. Jeden drugiego zaraża i potem całe ciasto bardzo szybko może się zarazić. No i tu, zobaczcie, dla nas jest to ostrzeżenie z dziejów Izrael Izraela. Zaczęło Mała grupa zaczęła narzekać, a potem cały Izrael. No i potem Bóg reaguje no i jest przerąbane. Nie, nie pożądajcie złych rzeczy. Nie? To jest dla nas pierwsze zastosowanie. Czyli, tak jak już wcześniej mówiłem, musimy naprawdę dogłębnie poznać wolę Boga, żeby w różnych skomplikowanych y, sytuacjach umieć się zachować. Umieć, umieć wybrać to, co dobre. Bo tam ukraść, nie ukraść, no to tak dosyć proste, nie? Skłamać, nie skłamać, no też dosyć proste wybory. Ale będą trudniejsze wybory, nie? Już nie będę w to wchodził. Różne. No zakochałeś się na przykład. Albo zakochałaś się. A Janek ma gdzieś twoje poglądy religijne, czy twoje wierzenia. Ale jaki piękny. Jak ładnie tańczy. Czacze, ja pani wytłumaczę, nie? No jak? Nie pójść w tango z takim Jankiem. No przepraszam wszystkich Janków, jakieś imię trzeba wybrać, nie? E e I tak dalej, i tak dalej, nie? No czyli, no prosty też wybór, ale trochę trudniejszy, nie? Bo strasznie emocje, hormony, pożądanie, nie? Już jest to zaangażowane, nie? A jeszcze w drugą stronę chłopak, dziewczyna. I do tamtego, nie? Wybory polityczne. Który kościół wybrać, nie? No dobra, są zieloni, jak pięknie śpiewają. Jakiś Hillsong nie? No żyją tak teologia. Ale jak pięknie śpiewają. Noż to który kościół wybrać? Noż to znowu trudny temat, nie? Albo temat tabu w kościołach. Czy można utracić zbawienie? Jeśli już jesteś zbawiony, nowonarodzony, czy nie można? Już po co ruszać ten temat? No jeszcze nam się zbór podzielił. No, no tak jest, to, to rzeczywistość. Nie, nie, nie mówię o jakichś, wiecie, wymysłach czy rzadkich przypadkach. To jest na co dzień. W większości polskich kościołów tak jest. Nie? nie ma jasnej nauki na temat zbawienia. Jedni sobie wierzą tak, trzeci śmak, a ci po środku raz tak, raz tak. Zależy, który tydzień, który kaznodzieja ma kazanie. Nie? Czyli tydzień w nieutracalność, tydzień w utracalność i później, czyli karuzela. i no Jak ci ludzie mają wzrastać w wierze? Jak mają być ostrymi narzędziami, które Chrystus może wykorzystywać, żeby zdobyć Polaków? No nijak, no. to się nie da. No. no i jest jak jest, no ale dobra, to inny temat. Czyli pierwsze, nie pożądać złych rzeczy. Żeby ich nie pożądać, to trzeba umieć odróżniać dobro i zło. Odróżnia... Umiejętność odróżniania dobra i zła. To jest cecha dojrzałych chrześcijan. Nie dzieci we mgle. Nie? Możemy zobaczyć na dowód tego list do hebrajczyków. Proszę. <śmiech> apostoł, prawdopodobnie apostoł Paweł, do końca nie wiadomo kto jest autorem, no ale... To nie będę tu w sposób no, rozstrzygający mówił. Piąty rozdział. Autor mówi. O tym mamy wiele do powiedzenia. Lecz trudno wam to wyłożyć, skoro, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Nie? Czyli widzicie, że to prosty niby nakaz, nie pożądajcie złych rzeczy w praktyce ma kilka jeszcze den, nie? Jedno dno, drugie dno i tak dalej, i tak dalej. Nam się często, tu opyszę, zresztą będziemy później jeszcze mówić, wydaje, że już wszystko wiemy niekiedy, że już tam dobrze mamy wszystko poukładane w życiu, a tu przychodzi jakaś sytuacja, jakiś werset biblijny, ktoś, brat czy siostra, przykład, inspiracja, no i widzimy, o, to jeszcze głębiej trzeba zejść, żebym mógł powiedzieć, że naśladuje Chrystusa, nie? Drugi. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano. Usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, żeby się bawić. Nie? To jest, no tak, oczywiście też nie ma jasnego odniesienia, ale tak znając historię Izraela, od razu idziemy do tego czasu, kiedy Mojżesz zniknął na chwilę, poszedł na rozmowę z Bogiem, a lud został z Aronem. Druga księga Mojżeszowa, księga właśnie wyjścia, trzydziesty drugi rozdział. Otwórzmy sobie. Oczywiście, jeśli ktoś ma tu coś do dodania, to zawsze proszę mi tu przerywać. 32 drugi rozdział. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekł do niego, Nurze. Uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojże Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron. Zdejmijcie złote kolczyki, które <coughs> mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, przynieście do mnie. No i tam mamy historię. Ulał, czwarty werset. Ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. No nie dlaczego krowę akurat wybrali. Jakby nasi z wiejskiej wybrali, to chyba to nie byłaby krowa, tylko świnior, jakieś maciura taka wielka, nie? Ale ci wzięli se cielca. Może jakieś tam kulty egipskie miały na to wpływ. E, albo lubili, wiecie, wołow, oni akurat jedli wołowinę, no to będą mieć posąg cielca, no to, co lubią najbardziej. Se popatrzą, po się. Fajnie jest, nie? I przyjął je z ich rąk, ulał z tego w formie zgniny pos posiąg, posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie twoi Izraelu, który, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej, nie? Zobaczywszy to zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać jutro będzie święto Pana. No zobaczcie, nazwa niby ta sama, a już w środku kult kogo innego, jakiegoś cielca, a dalej nazywają to Panem, tym, który wyprowadził ich prawdziwie z Egiptu z domu niewoli. Oczywiście można by tu wiele ciekawych obserwacji też zachęcam do przeczytania sobie właśnie tej drugiej Księgi Mojżeszowej czyli Księgi Wyjścia i czwartej czyli Księgi Liczb naprawdę wiele zastosowań znajdziecie we współczesnych kościołach mam nadzieję, że w swoim życiu też odkryjecie jakieś rzeczy do poprawy na podstawie właśnie grzechów Izraela, bo czytamy u apostoła Pawła że te grzechy są opisane dla przykładu dla nas. Czyli my mamy te same tendencje nie? i możemy się z tamtych przykładów na zasadzie negacji uczyć. Nie? Można by mówić, że tutaj to przecież nie Mojżesz, tylko Bóg ich wyprowadził. A, e, no. I później jest ten szósty werset. I wstawszy na zajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. I usiadł lud, aby wypić i zakończyć, nie? Aby jeść i pić, potem wstali, aby się bawić. No to zobaczcie, że do tego tu w sposób prawie, że dosłowny odnosi się apostoł Paweł, że bałwochwalstwo zwykle połączone jest z folgowaniem sobie, nie? Bo dlaczego, Bóg, dlaczego człowiek wybiera cudzych bogów? Bo chce realizować swoje porządliwości i woła tylko do tych bogów Pomóż mi to i tamto i tak dalej, nie? Z Bogiem Biblii, którego poznajemy, to jest trudniej. Oczywiście niektórzy próbują, ale z cielcem łatwiej idzie, dlatego już przy cielcu żadnych hamulców dajemy w gaz, zabawa na całego i tak dalej, i tak dalej. Dziewiąty werset, nie, przepraszam, ósmy werset, nie? Zaraz po tej imprezie jest... Kolejny grzech. Nie oddawajmy się też przeteczeństwu. W innych tłumaczeniach będzie tu cudzołóstwu, czyli grzechom seksualnym. Jak niektórzy z nich oddawali się przeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ktoś sprawdził sobie może? Tu jest odnośnik. Czwarta, znowu ta księga, księga liczb, 21 rozdział. Ktoś sobie czytał i chciałby nam opowiedzieć. Czy będę ja czytał.
1: To jest opisane jak Izrael już niedługo już był blisko ziemi obiecanej i i wszedł w ziemię Moabitów. No i tam był taki prorok Bideam, który poradził królowi Moabitów, w jaki sposób Izraelitów no, doprowadzi do tego, że, że, Bóg, że Bóg ich przeklnie. No i oni zaczęli się spotykać z kobietami moabickimi, zaczęli z nimi współżyć i... I zaczęli też uczestniczyć w obrzędach moabickich. No i, no i potem właśnie się stało to, co tutaj zostało opisane, że jednego dnia Bóg zabił ich 23 tysiące.
0: To jest 20. No już jest tam 22, się ten Bileam pojawia. 23 werset, gdzie są te. te, te 23 tysiące, poszukajmy, żeby zobaczyć tę analogię, bo całą historię to Piotr opowiedział. Dziękuję bardzo. 25 9. 25, 9. A tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. bardzo bardzo smutna, smutna, taka tragiczna historia grzechu. No tu mamy przez te 20, tu jest 3000 tysiące, tu jest 24 tysiące, tak? Masz Piotrze jakiś pomysł, jak to wytłumaczyć?
1: No, tutaj jest jeszcze dodane przy tych 23 tysiącach, że jednego dnia. Mhm. Także... także być może jeszcze zabijano, jeszcze ginęli ludzie na drugi dzień. Jeszcze, jeszcze ten, ten tysiąc zginął.
0: Mm -hmm. Dzięki. Ale widać, że no tu przynajmniej no dość precyzyjnie wiemy, że chodzi o, te, o tę sytuację grzechów seksualnych z Moabitami. I to była podpowiedź jednego z fałszywych... znaczy, On był prorokiem prawdziwego Boga, ale się sprzedał za pieniądze. Sprzedał się za pieniądze i no, zrobił brzydką rzecz. Poradził właśnie wrogom Izraela, poradził, jak odebrać im błogosławieństwo. Powiedział, jeśli zaczną grzeszyć, przestąpią wolę Boga, to on, już nie wy będziecie musieli ich pokonać, on, sam Bóg ich załatwi. Wyślijcie im kobiety, a resztę zrobi Bóg. No i częściej nabrała. Nie? Także takie historie też w Biblii są opisane. Jeśli pamiętacie, jak ksiądz isakowicz Zaleski pokazywał, jak UB tych no, księży werbowała, no to tam było jak? To takie trzy, powiedział, korek, worek i rozporek. Nie? Korek, czyli przez alkoholizm. Nie? Worek, no to pieniądze, nie? przekupienie, chciwość, no i rozporek, grzechy seksualne, różne. Z babami, z tymi, no tam jakąś tam nazywają, gosposiami, yy, homoseksualne, nie? Operacja Hiacynt i różne takie. Korek, worek i rozporek. To była cała filozofia UB, jeśli chodzi jak ISB. <coughs> później jak werbować księży katolickich czy zakonników na TV, yy, Warto o tym pamiętać, Żydzi, nie dochowali wierności w tym obszarze i my też będziemy kuszeni. Ja znam też tragiczne historie pastorów, niekiedy bardzo utalentowanych, niekiedy z wielkim dorobkiem, którzy właśnie upadli przez rozporek. Pamiętajcie, szczególnie mówię do młodych chłopaków, kandydatów na pastorów, czy tych, którzy macie już jakąś odpowiedzialność w Kościele. To jest stałe zagrożenie. Mówię też z doświadczenia. Też musiałem z tymi pokusami walczyć. Wiem, jakie to jest ciężkie. Da się przeżyć. No tu trzynasty werset, końcu, końcówka, to już omawialiśmy tydzień temu. Tam apostoł Paweł mówi, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. To nie jest ponad wasze siły. To wam się wydaje, no bo tam... Są różne fizjologiczne może i reakcje, ale to nie jest ponad twoje siły. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Nie? Tu mówię, nawet wielu pastorów tego nie, jak gdyby nie wzięło do siebie. Nie? Teraz skandal Liberty University, nie? teraz niedawno, parę ile tam, dwa czy trzy, trzy tygodnie temu był film tam się rajcowała cała Ameryka, wyśmiewając się z konserwatywnych chrześcijan, bo rektor, rektor uniwersytetu, no, że tak powiem, zaangażował się w grzechy seksualne wraz ze swoją żoną. Tam jeszcze nie oglądałem tego badziewia, ale rzeczywiście dowody są mocne i <śmiech> tam nastąpiły też zmiany w tym uniwersytecie i tak dalej. Także widać, że no, na każdego te pokusy czyhają i warto, by sobie z tego zdawać sprawę zobaczcie dwunasty werset no, warto tak sobie to przypominać ten dwunasty werset, bo on jest podsumowaniem nie? także praktycznie do każdego z tych grzechów możemy dwunasty werset przeczytać a tak, kto ma, że stoi niech bacze, aby nie upadł o jakim grzechu jakbyście nazwali ten grzech który opisuje Paweł w dwunastym wersecie pycha pycha jeśli zaczniesz o sobie myśleć, że jesteś nad człowiekiem, nad chrześcijaninem, że to, tam pokusy cię się nie mają, Ty jesteś tam heros taki i taki i mądry i znasz to i tamto i, i jeszcze coś więcej. To to jest ten moment, który jeszcze możesz zawrócić i możesz uznać, że to, co mam, to mam dzięki Jezusowi, a nie dzięki sobie. Bo jeśli tego nie zrobisz, to co będzie za chwilę? To też Biblia mówi. Pycha co poprzedza? Za chwilę będzie twój upadek. Pycha poprzedza upadek. Także, a kto mniema, że stoi? Niech baczy, aby nie upadł. No to teraz mamy złe i dobre rzeczy. Mamy bałwochwalstwo które się dalej nazywa religią Pana, nie? Czyli dzisiaj mamy chrześcijaństwo, nie? Katolicyzm się zalicza do chrześcijaństwa, jest pełen bałuchwalstwa. Nawet ten, niedawno mówiłem na pomyśl dziś, ten atrybut Jezusa, pierwsze proroctwo o Jezusie, że zmiażdży Jezus głowę węża. To też ukradli i dali kobiecie, nie? I te różne figurki, takie tam Maryjki, nie? Pełno jest, jak to kobieta Maryja yy, głowę węża miażdży. Oszukali w, w, w Biblii 3.15, księga pierwsza, czyli Genezis rodzaju. Zmienili ono, czyli to potomstwo, czyli Jezus z miażdży w łeb chydrze, nie? Na ona, no niby niewielka zmiana, ale już kult maryjny poszedł, już tam i tak dalej, ale <śm> to inna... Historia, dziewiąty werset po przeteczeństwie. A nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Nie? Ktoś zagłębiał się w ten fragment. On uży, użyty jest przez Jezus, przed Jezusa w rozmowie z Nikodemem w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Nie? Pamiętacie, że tak jak <śmiech> Mojżesz wywyższył węża na pustyni, trzeba, aby wywyższono aby był wywyższony Syn Człowieczy, Chrystus, aby każdy, kto na Jezusa z wiarą spojrzy, tak jak tamci byli uratowani od tej plagi grzechów, tej kary, tu był uratowany od wszystkich grzechów i zdobył, miał, otrzymał, o, precyzyjnie trzeba być, otrzymał życie wieczne. Kto spojrzy z wiarą na Jezusa, ma przebaczone wszystkie grzechy i otrzymuje w, jako dar, jako prezent od Boga, życie wieczne. Także Jezus, no, jeśli ktoś chce sobie zobaczyć, to jest Ewangelia Jana, Ewangelia Jana trzeci rozdział, wersety 14, 15, Te, które później no, dochodzą do tej kulminacji, czyli Jan 3, 16. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tu mamy odnośnik do 21, 21 rozdziału. Ktoś by chciał może opowiedzieć Ktoś zgłębiał tę historię A od góry chor Wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu Aby obejść Ziemię Edom Lecz lud zniecierpliwił się w drodze I zaczę, zaczął lud Mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi No znowu ta sama śpiewka Po co wyprowadziliście nas z Egiptu Czy po to abyśmy pomarli Na pustyni Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten, ten nędzny pokarm. Zobaczcie, jak wzgardzili Bożym zaopatrzeniem. Bóg tym, no, trzy kropki daje codziennie manne, a oni zbrzydł nam też ten nędzny pokarm. No, no można, no przecież no, mamy wolną wolę, no Żydzi też mieli, no zobaczcie, jak to się zaraz skończy. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli, nie? Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy Przeciwko Panu i przeciwko Tobie Módl się do Pana Aby oddalił od nas te węże No i modlił się Mojżesz za lud I rzekł Pan do Mojżesza Zrób sobie węża, osać go na drzewcu I stanie się, że każdy ukąszony Który spojrzy na niego Będzie żył i zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. No i poszli dalej. Oczywiście wiecie, co pomysłowi Żydzi zrobili z tym wężem? A to się też można doczytać. Bardzo ciekawa historia, szczególnie dla katolików. Ale to może taką... Zostawmy tu nutkę niewiedzy. Oczywiście dość łatwo to znaleźć, ale... Poczytajcie sobie, bo historia tego węża jest ciekawa, bo najpierw Żydzi coś z nim zrobili, no a potem też jego historia też się tam na kartach Biblii odcisnęła. Ktoś chce coś dodać do tej plagi kuszenia. Właśnie zobaczcie, że to kuszenie polega na zniecierpliwieniu, nie? że czekamy na coś, prosimy, Bóg obiecał dać, a my mówimy już teraz masz mi dać. Nie? I na złym mówieniu o tym dobru, które Bóg dzisiaj nam dał. Może nie masz kawioru, tylko kaszankę, nie? może nie masz pałacu, tylko lepiankę, ale masz co jeść, masz gdzie mieszkać, masz kościół i tak dalej, i tak dalej. To dziękuj Bogu każdego dnia, bo to nie ma nawet przyłożenia, porównania z tym wielkim duchowym błogosławieństwem, jakie masz w Chrystusie. Jakbyś był całe życie gołodupcem. Nie? I nie miał gdzie mieszkać i tak dalej. Pamiętacie, przyszedł jeden uczeń, kandydat na ucznia dokładnie do Jezusa. Mówi, no pójdę za tobą. Ho, ho, jaki ja kozak jestem. Ale y, jaki macie tam hotel? Prysznice są czy, czy może bez? Nie? Chłopie. Syn człowieczy. Nie ma... Stałego miejsca, gdzieby głowę, nie ma swojego domu, mieszkania, gdzieby miał głowę przyłożyć. Z czym to ludzi? Nie? No, to tam można sobie więcej takich historii poczytać. Pamiętajcie, że budowanie postawy wdzięczności za to, co mam, nie koncentrowanie się na to, czym nie mam, na, to, na tym, czego nie mam, na to, co mają inni obok mnie, nie. To jest postawa dojrzałego chrześcijanina, który ufa swojemu panu. Mój pan mnie prowadzi. I w swoim czasie da mi to, co najlepsze dla mnie. Pamiętacie, jak tam uczniowie oni zawsze się porównywali i nawet już pod koniec, nie? kiedy już tam Jezus odchodzi. A on mówi: Jezu, a, a ten to jak? Z nim jak będzie w przyszłości? I on też umrze, czy nie umrze? Czy, czy, czy może lepiej będzie miał niż ja? Już ty, odczep się od niego. Sobą się zajmij. Ja jestem twoim panem, a co z nim zrobię, to już jest moja sprawa i jego, nie twoja, nie? Tak leczył ich tam z zazdrości. No ale to inna, inszość. <śmiech> Poginęli od wężów, nie? Ani, dziesiąty werset, już zbliżamy się do końca, to jest ostatnia historia. Ani nie szemrajcie. No ta historia jest taka, no jakby to powiedzieć, no tam to takie proste, no, te ogórcy, te baby, gołe nie i takie no, proste klimaty. Nie? Jakieś zniecierpliwienie, no już mam dosyć tego tam tych różnych poświęceń, wyrzeczeń, a tu będzie... No, będzie się działo. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Czego to może dotyczyć? Ja mówiłem, że podobna rzecz znajduje się, znajduje się w liście Judy. Tam Juda, możecie sobie otworzyć, też daje chrześcijanom podobne ostrzeżenie. Piąty werset, zobaczcie. A chcę przypomnieć wam Którzy raz na zawsze wszystko wiecie Że Pan wybawił wprawdzie Lud z ziemi egipskiej Ale następnie wytracił tych Którzy nie uwierzyli Czyli którzy nie wierzyli raczej nie? I potem W jedenastym wersecie Rozwija tę myśl Biada im, bo poszli drogą Kaina I pogrążyli się w błędzie Balama Dla zapłaty Mówiliśmy o tym proroku właśnie co ten te matrymonium z niewierzącymi kobietami wymyślił dla Żydów, żeby w ten sposób ich odciągnąć od Boga. I zginęli w buncie, w buncie Korego, i zginęli w buncie Korego. Oni to są zakałą na waszych itd. i tak dalej. Ten bunt Korego, to jest właśnie ta sprawa, do której tego szemrania, do którego i tu odwołuje się apostoł Paweł. Czternasty rozdział, zdaje się. Zobaczmy, czy, czy rzeczywiście dobrze nas prowadzi werset paralelny. Nie. Tu chyba jest inna historia. Szesnasty rozdział. Bunt Koracha, czyli Chorego. No, mamy. Czyli możecie sobie dopisać ten... Tutaj jest czternasty rozdział. Owszem, tych buntów tam jest, wiecie, nieskończenie wiele, ale tu dopiszcie sobie szesnasty rozdział czwartej Mojżeszowej. Nie? O, ja sobie też tu dopisuję. <śmiech> Wtedy Korach, syn... I Shara, syna Kechata, syna Lewiego oraz datan i abiran, synowie Eliaba i on, syn Peleta, synów Rubena. Zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężów izraelskich, książąt zboru powołanych na uroczyste zebrania, mężów znakomitych. I zobaczcie, no, ci, którzy się buntują, wszyscy mają wysoką pozycję. Nie? Oni już są mocno docenieni w tym zgromadzeniu Bożym. Nie? nie są, że tam, wiecie, nikt ich nie lubi, nie kocha, nie daje im tam nic do jedzenia i tam gdzieś siedzą w kącie na szarym końcu. Nie, oni tam jakieś już poczesne miejsca zajmują. No i stwierdzili, że się połączą. Nie? Kupą, mości panowie. No i zaśmierdziało połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi i, Arano, i Aaronowi i rzekli do nich, dość tego, cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? Na tej zasadzie, dlaczego to Mojżesz przewodzi, a nie my? Że gdybyśmy my przewodzili, a to jest po Bożemu, bo wszyscy jesteśmy równi. Ale kiedy Mojżesz przewodzi, a to nie jesteśmy równi, to my mamy przewodzić. Nie? No tak sobie umyślili, pomysł dobry. No wykonanie jak zwykle no, wiemy, co się <śmiech> dalej zapewne stanie. Gdy to Mojżesz usłyszał, no bardzo tak widać, że to taki wrażliwy człowiek padł na oblicze swoje, a potem przemówił do Koracha i do całego jego zastępu. Jutro ukaże Pan, kto jest Jego i kto jest święty i kto może zbliżyć się do Niego. Kogo zaś wybierze, temu pozwoli zbliżyć się do siebie. Tak uczyńcie. Ty, Korach i wy i cały zastęp Jego. Weźcie sobie kadzielnicę i włóżcie w nie ogień I jutro nasypcie nań kadzidła przed Panem. Ten mąż, którego Pan sobie obierze, będzie świętym. Dość tego, synowie Lewiego. I rzekł Mojżesz do Koracha. Posłuchajcie, synowie Lewiego. Czy wam było za mało, iż Bóg Izraela wyróżnił was w zborze izraelskim, aby was zbliżyć do siebie? Byście mogli sprawować służbę w przybytku pańskim i stawać przed zborem, aby im służyć. I tam im tłumaczy, dlaczego ty i cały zastęp połączyliście się, aby wystąpić przeciwko panu, kim zaś jest, jest, kim zaś jest Aaron, że szemrzecie przeciwko niemu. I rozkazał Bóg tam, rozkazał Mojżesz przywołać Datana, Abirama, lecz oni odpowiedzieli: Smoknij się, nie przyjdziemy. Czy mało tego, że nas wyprowadziłeś z ziemi opływającej w mleko i miód? No już te kłamstwa stare to znamy. Aby nas wygubić na pustyni, że jeszcze chcesz narzucić się nam jako władca? Wszak nie wyprowadziłeś nas do ziemi, nie wprowadziłeś nas do ziemi opływającej w mleko i w miód. Ani nie dałeś nam w posiadanie pól i winnic. Czy chcesz tym mężom wyłupić oczy? Oskarżają go fałszywie. Nie? o jakieś tu dyktatorskie zapędy. Nie przyjdziemy! No, wtedy możesz się wkurzył. No. Wtedy Mojżesz się bardzo, bardzo rozgniewał i rzekł do Pana, nie zważaj na ich ofiarę, nie wziąłem od nich ani jednego osła, ani też nikogo z nich nie, nie skrzyw skrzywdziłem. I rzekł Mojżesz do Koracha, ty i cały twój zastęp oraz Aaron, stawcie się jutro przed Panem. Weźcie każdy swoją kadzielnicę i już i tak dalej, i tak dalej. No i się dzieje. <śmiech> I przemówił Pan do Mojżesza. Już stoją, nie? I teraz się jak gdyby Bożemu osądowi podlegają. No tamci twierdzą, że są tak święci i gotowi do przewodzenia Izraela, że to aż dem idzie z tych kadzideł, nie? Stanęli naprzeciwko jedni i drudzy i zobaczymy, do których Bóg się przyzna. I przemówił Pan do Mojżesza i do Arona tymi słowy. Odłączcie się od tego zboru, a ja ich zniszczę w mgnieniu oka. Lecz oni upadli na swoje oblicza i rzekli, Boże, Boże Duchu, wszelkiego ciała, czy jeśli zgrzeszy jeden mąż, będziesz się gniewał na cały zbór? Zobaczcie, Bóg chce, czy widać, że ta... Ta, to, to szemranie poszło nie tylko tam no, blisko, ale tak szeroko, że zasiali wątpliwość całemu zgromadzeniu. I Bóg mówi, wy się odłączcie, a zresztą to ja pogadam. Nie? Wtedy odezwał się Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do zboru tak. Oddalcie się z obrębu mieszkań Koracha, Datana i Abirama. Czyli całkowite oddzielenie. Mają stanąć po jednej stronie albo po drugiej. No, kto nie usłucha... I wstał Mojżesz i poszedł do Datana i Abirama, a za nim poszli starsi izraelscy. I przemówił do zboru tymi słowy. Odstąpcie od namiotów tych bezbożnych mężów. Nie dotykajcie niczego, co do nich należy. Abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy. I oddalili się od mieszkań Koracha Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli u wejścia do swoich namiotów ze swoimi żonami, synami i dziećmi. Zobaczcie, co pycha robi. Oni cały czas mieli możliwość się ukorzyć i wołać o przebaczenie. Przez wcześniej Mojżesz z nimi dyskutują, wiecie, czy mało wam było tych zaszczytów, coście mieli, nie? Zobaczcie, jak pycha. Dwunasty werset z, z Koryntian. Pamiętacie? Dziesięć, dwanaście. Jeszcze raz. Zanim zobaczymy tam, wiecie, ten end, no nie taki happy, no tam zależy z której strony. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Pycha poprzedza upadek. Oni jeszcze się mogli nawrócić. No ale zobaczmy. A Mojże rzekł. Po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych czynów i że z własnej woli nic nie czyniłem. Jeżeli oni umrą taką śmiercią, jak wszyscy ludzie, czyli naturalną, i spotka ich los wszystkich ludzi, to nie Pan mnie posłał. Lecz jeśli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzy swoją czeluść i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy i żywcem zstąpią do podziemi, wtedy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili Pana. Zbezcześcili Pana, nie Rzesza. A gdy wypowiedział wszystkie te słowa, rozstąpiła się ziemia pod ich nogami. Ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha i cały ich dobytek. Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi. Tak zginęli spośród zgromadzenia. Wszyscy zaś Izraelici, którzy byli wokoło, uciekli na ich krzyk, mówiąc do siebie, oby nas ziemia nie pochłonęła. Ogień też wyszedł od Pana i pochłonął owych 250 mężów, którzy ofiarowali kadzidło. No widzicie, wielka tragedia, niepotrzebnie wielu ludzi zginęło. Przez co? Przez ich pychę, no i głupotę można dostać, bo każdy trochę tam myślący to już by dawno się nawrócił, a ci szli dalej w zaparte, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i apostoł Paweł używa tego strasznego <śmiech> przykładu, ani nie szemrajcie jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest, jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto ma że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Nie? Zagłębiliśmy się tak, można powiedzieć, tylko przelotnie na kilkadziesiąt minut w historię Izraela. Obraz jest straszny. Obraz łatwości, jak jaką mamy skłonność do głupoty, do grzechu, do okłamywania sami siebie, do pójścia za impulsami, porządliwościami, głupimi myślami, zwodzeniami, podszeptami innych głupich czy, czy zdeprawowanych, czy bezbożnych ludzi. Naprawdę, potencjał do grzechu nadal mamy ogromny. To dopiero w niebie będziemy od tego uwolnieni. Tu Potencjał do grzechu nadal mamy. Dlatego apostoł Paweł mówi, chcę, abyście wiedzieli. I pokazuje tę historię. Bóg naprawdę jest Bogiem poważnym. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bóg nie da sobie odbierać swojej chwały. Bóg nie da naginać swojego słowa i mówi, co człowiek sieje, to i rządź będzie. W innym miejscu mówi, że jest Bogiem zazdrosnym. I nie po to dał nam swego ducha, abyśmy go używali do niecnych celów. Będzie się upominał, będzie się upominał, bo nas kocha. I tu pokazuje im te historie, straszne historie, ale no zastosowanie, myślę, jest takie. Przede wszystkim bez Jezusa jestem słaby, Jezus jest we mnie, tak. Ale jeśli zdecyduję, by samemu prowadzić swoje życie, by o własne, nie jego siły oprzeć swoje postępowanie, to się nazywa pycha. Moja mądrość, moja siła, moje możliwości, moja świętość, moje doświadczenie, moje tam, nie wiem, zdolności, dary, niektórzy jeszcze powiedzą: jeśli na tym oprzesz swoją przyszłość, to upadniesz. Bo Jezus chce w nas mieć ludzi pokornych. Ludzi, którzy pamiętają. Zbawienie dostaliśmy od Niego w prezencie. Dzisiaj On daje nam swoją siłę. To Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. I pycha poprzedza upadek. Masz wybór. Pokornie ufać Jezusowi i wtedy będziesz prowadził zwycięskie, owocne życie dla Niego. Dzięki Jego sile, a nie swojej. I będziesz miał owoce. I będą nawet Cię może chwalić, dziwić się. Dlaczego? To On ma te owoce. A to zobaczmy w trzecim, w dziewiątym, eh, w, przepraszam, w ósmym rozdziale, trzeci werset. Zobaczcie. Apostoł Paweł mówi. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. To ten będzie miał Prawdziwe, duchowe, nie, cielesne, nie, doczesne, nie, takie, wiecie, hura i <śmiech> no, nagle dużo ludzi się na jakimś tam gdzieś zgromadzi z biegowisku tam gdzieś, czy tam pojawi. Prawdziwe, duchowe owoce będzie wydawał ten, który kocha Jezusa. Ten, który rozumie, że bez Niego nic nie może uczynić. Ten, który jest pokorny to, tego z historii Izraela. Z ich głupoty, nierządu, pożądania, bałwochwalstwa, narzekania, biadania nad swoim losem, zakłamywania rzeczywistości, pychy, szemrania. Chcę ich nauczyć. Ukurzcie się pod mocną ręką Boga, a On będzie was prowadził. Nie ufajcie sobie. Nie ufajcie, nie ufajcie swojemu sercu, swoim uczuciom, swojej mądrości, czy podszeptom podpowiedziom, naukom, takim, no możecie ktoś też tak, wiecie, nawet możecie, jakby to powiedzieć, tak yy, obrabiać, chwalić cię i tak dalej, nie, żeby tylko cię odciągnąć do jakichś złych celów. Musisz być naprawdę czujny i musisz być przede wszystkim pokorny, zwycięstwo. Tak, będzie. Ale tylko z Jezusem i w Chrystusie. Tego. Tych ludzi, którzy zaczęli ufać sobie, którzy popadli w pychę, są cieleśni. Są jeszcze jak dzieci we mgle. Ale myślą o sobie, że są lepsi od innych. Tego ich próbuje tymi przykładami z, dzieł, z dziejów Izraela oduczyć. Mam nadzieję, że każdy z nas też wyniósł cenną lekcję z tych smutnych przykładów z historii Izraela, ale samo pismo mówi. To stało się dla nas wzorem albo przykładem, żebyśmy nie szli w złym kierunku. Ja mam tyle. Czy ktoś z was chciałby coś dodać?
1: Tam w tych opisach grzechów to jest takie, takie stwierdzenie przy tym, przy tym opisie, kiedy, kiedy Żydzi tam zaczęli mówić o, tych, o tej wspaniałości Egiptu, że stracili cierpliwość. To, a przy tych wszystkich próbach bardzo ważna jest cierpliwość. Bóg będzie wystawiał nas na próby i, i to może trwać długo.
0: Amen. Dzięki, dzięki Piotrze, za, za to. Podkreślenie, nie? Cierpliwość to jest okazywanie zaufania przez długi czas. Nie? Można na krótko, ale kiedy się nie dzieje tak, jakbyśmy chcieli, kiedy jest nieprzyjemnie, kiedy nasze oczekiwania nie są zrealizowane, wielu ludzi powie dość, odchodzę. A cierpliwi to są ci, którzy... Dla Chrystusa potrafią wszystko znieść i cierpliwie czekać na zrealizowanie Jego obietnicy. Czy to będzie za pół roku, za pięć, czy jutro. Nie wiemy. Mamy cierpliwie czekać. Dzięki. Aby nie było tak może smutno, No to, to jeszcze na koniec przeczytam ten werset 13, nie? No bo tu są te ostrzeżenia, ostrzeżenie. Ale na koniec jest całkowita zmiana nastroju. Całkowita jak gdyby z tego takiego bardzo um, takiego tonu um, dydaktycznego, nie? No bo tu są te lekcje z historii, nie róbcie tak, nie? jest y, taki werset, który no, chyba y, jest na topie tych, które niosą nadzieję w trudnych sytuacjach, w pokusach, y, właśnie kiedy chcemy poddać się, wycofać. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Z każdej sytuacji, z każdej pokusy jest Boże wyjście. Tylko musimy cierpliwie Go szukać. I wtedy, to jest tak jak w tych... Yy, nie, teraz są takie escape roomy, nie? Taka, że tam się wchodzi no i szybko musisz tego. nie? I to jest moda tych czasów naszych. nie? To spróbujcie dla młodych, nie? jak tam lubicie takie, kręci was to, no to pomyślcie, kiedy znajdujecie się w tarapatach, w ciężkich sytuacjach. No to to, Bóg daje wam taki escape room. Jest gdzieś wyjście, szukaj. Bóg jest wierny, nie dopuści, abyście byli kuszeni, abyś był kuszony ponad Twoje siły, ale z pokuszeniem, z każdym, da Tobie wyjście, aby się mógł znieść. Fajna obietnica. Na za tydzień będziemy rozważali wersety, to już Wam powiem, żebyście sobie przeczytali, wersety z 10 rozdziału od 14 do 22. Od 14 do 22 już można sobie zacząć, zacząć czytać. Powoli kończymy tę sekcję takich pytań nie? i osobistych jakichś takich rad, no bo Paweł wychodzi od ich pytań i ciągle kontynuuje ten temat, a od 11 rozdziału wejdziemy w obszar ich życia społecznego, ich życia kościelnego. Nie? Teraz to jest taka można powiedzieć, dialog z tymi Koryntianami. Stąd często zwraca się do nich tak osobiście. Nie chcę bracia, żebyście tam żyli w niewiedzy, ale chcę bracia, abyście dobrze wiedzieli. Nie? Żeby to dobrze się każdemu z nich w głowie no, ugruntowało. Stąd też no, tego chcę. Myślę, że wielu, wielu dojrzałych chrześcijan, którzy przeszli zwycięsko przez różne próby, po to są też, też świadectwa, zwykle mówimy świadectwa nawrócenia, ale niekiedy można by takie świadectwa z życia chrześcijańskiego. Nie? Jakie ciężkie próby musieliśmy przejść i jakie Bóg dał rozwiązanie. Co z tego wyniknęło? także tym zajmujemy się bardziej, w, że tak powiem o tym mówimy w takich troszeczkę no, mniejszych, kameralnych grupach. Trudno o tym mówić do całego świata, bo wiecie, tam hejterzy zaraz siedzą, wycinają, tam już dzisiaj nad tym pracują, miłej pracy. Mam nadzieję, że coś tam może do Was też dotrze. Stąd zapraszam Was do osobistego kontaktu, żebyście się skontaktowali z nami. Można przez telefon, numer widzicie. Teraz można pisać na maila, no ja mogę przeczytać ten telefon, bo niektórzy nas tylko słuchają. 536 813 435. Jeszcze raz, żeby ktoś sobie tam wziął coś do pisania. 536 813 435. Jeden z naszych pastorów z Wami porozmawia. Można pisać jeszcze teraz na czacie, również ktoś się do Was odezwie, albo pisać na e maila kontakt kontaktmałpamegakościół.pl bez polskich znaków. Wtedy ktoś z nas się odezwie, możecie się przyłączyć czy do jednej z naszych grup biblijnych, czy też na zjazdy przyjeżdżać chrześcijańskiej, wtedy więcej trochę no, czy ja, czy inni starsi chrześcijanie no możemy Wam też opowiedzieć przykładów, jak Bóg rzeczy bardzo ciężkie, srogie, wydawało się po ludzku beznadziejne, że to już wszystkośmy stracili, a Bóg zawsze dawał wyjście. Jest wierny, daje zwycięstwo, no i też wiemy, że da nam zwycięstwo. Jeśli będziemy Mu wierni i w pokorze będziemy uznawać, że to On jest Autorem naszego sukcesu, że to On jest autorem naszego zbawienia. On jest naszym życiem. On jest naszą mocą. Jezus Chrystus. Wczoraj, dziś i na wieki. Stąd na jutro mamy nadzieję. Ten sam.